0: om jag kan uh, hålla takten som uh, Arne har dratt igång här <laughs> ja det är ju uh, den som inte tror på Guds ord uh, Janne, uh, Arne, Arne motbeviset i det att det är Gud ger vingar till de som blir gamla som, uh, han, han, han kör ju fortare än uh, vilken ungdom som helst på pianot i alla fall <laughs> Ja, Bibeln är sann, definitivt. Men eh, vi kan öppna till Jeremia, sjuttonde kapitlet, och bara be Guds, Guds välsignelse över kvällen. Fader, vi lämnar denna kväll i dina händer, Herre, och ber om din nåd och din vägledning som alltid, att du ska hjälpa våra hjärtan och ta emot ditt ord. På ett sätt som ska ge resultat i mitt hjärta, i allas hjärtan som lyssnar på detta budskap. Vi tackar dig för de rikedomar som ditt ord har i sig begravda. Och jag ber att du ska hjälpa oss att komma åt en del av dem ikväll. Så att det blir mat för våra själar, Herre. Och en tillväxt i våra liv. I Jesu namn ber vi, Herre. Amen. Då är det Jeremia 17 kapitlet eh, och vi kommer ta lite längre tid just i första delen av kapitlet och gå betydligt snabbare genom andra delen så att ni inte blir förskräckta när ni ser att 45 <fyrtiofem> minuter har gått och vi inte kommit så långt. Det blir bättre när vi kommer mot slutet. Eh, judas synd är skriven med järnstift. Med diamantspets är den inristad på deras hjärtastavla och på deras altares horn. Liksom man tänker på sina barn, tänker de på sina altaren och sina seror vid gröna träd och på höga kullar. Du mitt berg på fältet, dina äggodelar och alla dina skatter, skatter ska jag lämna till plundring. Liksom dina offerhöjder på grund av synd i hela ditt land. Det är ditt eget fel att du måste avstå från det arv som jag har givit dig. Jag ska låta dig känna dina fiender i ett land som du inte känner. Till ni har tänt mitt vredes eld, och för evigt ska den brinna. Um, Gud berättar här igen att det här förbundet som de har brutit um, det beror på deras syn. Han säger väldigt tydligt till dem att det är på grund av, av er synd som detta kommer ske. Därför att Gud är hela tiden väldigt mån i hans relation med oss. Att vi förstår att han följer ett rättvist mönster. Att hans löften är inte kompromissbara. Han böjer inte och töjer på sina löften eller sanningar utan han håller sig väldigt strikt till dem och Därför har han argumenterat hela tiden till judarna att det här är på grund av vad ni själva har gjort. Det har jag aldrig velat. Det har aldrig gått i min tanke i början när vi har skrivit ett förbund med varandra. Men det är på grund av att ni älskar era synder så mycket. Ni älskar era altare som era egna barn, säger han i början. Så De var passionerade i hur de tillbad andra gudar eh, och verkligen brann för det. Och det är intressant att se ibland hur människor brinner för, för synd. Så mycket mer än vi ibland kristna brinner för Gud. Då. De är verkligen in i det. De är passionerade av det de gör. Tittar man på eh, fotbollsanhängare och så vidare. Alltså de är ju beredda att slåss och hugga ihjäl varandra över det lag som de hejar på. Alltså de, de går in för det. De verkligen brinner för vad de håller på med och det är ju inte helt ovanligt att det är så det var lite som med judarna, de hade en, en en kärlek en passion för sina altare uppe på offerhöjderna och Gud är ju väldigt besviken över detta och säger att ni behandlar de här altarna som era egna barn, och det är inte okej, okay, förstås i Guds ögon men då säger han att nu kommer jag lämna er till ett land som ni inte känner, till ett folk ni inte känner och detta är ett om ni kommer ihåg från andra kapitlen: Någonting som Gud gång på gång på gång säger: Att jag lämnar er till ett land som ni inte känner, till ett folk, att tillbe gudar som ni inte känner, och så vidare. Och Anledningen till att det här tror jag sägs så pass många gånger är det faktiskt att ingen annanstans i Judas historia har något liknande inträffat. De har varit i det egyptiska fångenskapet för många år sedan. Då, men då var det inte ett fångenskap som de hade hamnat i via krig. Utan om ni kommer ihåg när Josef var i Egypten. Han tog med sig Jakob och hela familjen där för att kunna leva i välfärd. Då, därför att det var svält där de borde. Och så kom alla frivilligt till Egypten, bosatte sig där förökade sig så att de uppfattades som en, ett hot av egyptierna och då började de bli förtryckta. Men aldrig i deras historia har de um, varit tvungna att förflyttas som ett folk från det land de borde i. De har stridit uh, mot egyptierna, mot assyrierna, mot amoreierna, mot moabiterna och alla möjliga andra nationer runt omkring. Men då har det varit rena krig som har resulterat i plundring eller förstörelse av olika städer och så vidare. Men aldrig att folket har varit förflyttat från det land de har bott i. Det här är första gången i deras historia när de kommer att förflyttas. Alltså en total massflytt av judarna in till Babylon. Och inte undra på att folk inte tror på detta när Jeremia går och skriker de här budskapen från Gud hela tiden samtidigt som profeterna kommer och säger amen, det är nog ingen fara, Gud faktiskt älskar oss allt är väl, det är inga konstigheter vi har ju templet och vi kan lita på Guds beskydd och så vidare och Gud säger genom Jeremia jag kommer, för, jag kommer ta bort er härifrån jag kommer förstöra allt som ni har här hela Jerusalem kommer bli förstört templet ska bort och ni ska bort alla, det är en ganska otrolig bild för dem att acceptera. Men därför så upprepas det i Jeremias profetier ofta för att de ska verkligen fatta att det här är på riktigt. Det är inte bara att ni kommer bli plundrade eller några kommer dö i en strid. Någon eller ett par städer kommer bli förstörda utan hela nationen kommer sluta existera på den här platsen. Och det är någonting som de aldrig har varit med om, <skratt> ganska unikt. Vers 5, så säger Herren, förbannad är den man som förtröstar på människor och söker sin styrka i det som är kött. Och vars hjärta vänder sig bort från Herren. Han är som en torr buske på heden och får inte se något gott komma. Han måste bo på förbrända platser i öknen i ett land med salthedar där ingen vistas grunden för vår relation med Gud är tillit Gud ska kunna lita på oss och vi ska kunna lita på Gud och i, i den den tillitsrelationen som vi har med Gud där finner vi en styrka i vår relation med honom han blir glad när vi litar på honom, när vi tror på vad han säger. Hans löften eh, som han har gett oss genom Bibeln, inte ett ord i hans löften är meningslöst satt där. Utan de ord han använder i löftena menar Gud. Och när vi litar på hans löften och när vi litar på honom <coughs> så blir Gud glad. För det är ett tecken på att vi verkligen förstår vem han är. För det ögonblicket vi förstår honom och vi litar på honom då kan vi etablera en god och nära relation med Gud. Och därför är Gud väldigt många gånger i Bibeln väldigt arg eller vred på människor som inte litar på honom. För att, att inte lita på Gud är ett tecken på otro. Vi har inte tro på honom. Och därmed så litar vi inte på honom. I Hebreabrevet 11 och 1 står det. Tron är en övertygelse om det man hoppas. En vishet om det man inte ser. Anledningen till att vi så många gånger har svårt att lita på Gud. Är att vi ser inte honom. Och då är det lättare för oss att lita på det vi ser. Att lita på andra människor <coughs> runt omkring oss. På samhällsstrukturer. Om jag får pengar problem så är det lättare för mig att gå och ansöka hjälp hos det sociala nätverket som vi har i Sverige. Istället för att gå till Gud och ropa till honom att han ska hjälpa mig. Om jag är sjuk är ju... Betydligt lättare för mig att gå till en läkare som jag de facto ser än att gå till Gud som jag inte ser och be till honom. Men Gud säger att den äkta tron är den som placeras i honom när vi inte ser honom. När vi förstår att det hon har sagt i ordet är sant, vare sig vi känner honom, ser honom eller inte. Det som man säger till oss är sant och det är värdet <coughs> i tron och därför blir Gud väldigt besviken när vi vänder oss från honom och söker hjälp hos andra människor därför att det är ett tecken på otro när jag permanent söker hjälp i världen och det som världen har skapat för strukturer istället för att ständigt söka Gud eh, när jag söker honom så är det ett tecken på tillit. Det betyder inte att om jag går till Gud och ber om, om att bli botad från min sjukdom. Att jag aldrig behöver söka upp en läkare. Det pratas om läkare i Bibeln. Och det är ju ingen, inget yrke som är förbjudet på något sätt. Men kanske innan jag springer till läkaren så börjar jag ta tiden med Herren först. Jag kanske behöver aldrig ens komma till någon läkare om jag tar tiden med Herren först. Jag kanske behöver aldrig gå och be någon om pengar eller låna pengar om jag går och ber Gud först om hjälp att han ska förse för mina behov och så vidare. Och det är ju, i den här versen så säger Gud, förbannad är den man som förtrosta på människor och söker sin styrka i det som är kött. Man lever under en permanent förbannelse när man söker hjälp hos världen och inte hos Gud. Josua, om ni kommer ihåg när han stod innan han skulle invadera Jeriko, så stod han på natten och han var utanför Jerikos murar mer eller mindre då, och bara var för sig själv när han mötte Herrens ängel som stärker Josua då. Och säger att Gud i princip kommer vara med dem. Och de får budskapet från Gud i, när det gäller segen över Jeriko. Hur ska de agera som armé? Ni kommer ihåg att de gick varje dag runt murarna och alla var tysta. Och sen gjorde de upprepade proceduren. Sista dagen så gick de sju gånger, blåste sitt trumpeter och alla murarna föll då. Och det var en seger utan dess liker då. Det var första seger när de kom över Jordan. Där Gud visade dem, jag är med er nu. Jag är med er hela vägen. Ni behöver inte ens göra något. Bara gör som jag säger så kommer ni se bara murarna flyga. Och de var ju he helt klart euforiska. Gud hade sagt, Jeriko är mitt. De fick inte behålla något av... Det de hade plundrat i staden utan allt som de fick fick gå till Gud. Gud hade alltid rätt till förstfödde, förstfödde djuret, förstfödde barnet. De tillhörde, tillhörde alltid till Gud. Det här var första staden som föll och det var Guds. och Gud gav, gav ett besked att ingen får röra någonting, allting är hans. ehm um. Men en, en herre som heter Akan, han trodde att han var smartare. så Han, han gömde ett antal grejer som han hade snutt, Lite mantlar och ja, lite fina saker då, som han gömde eh, i sitt tält. Då. Eh, och detta kom inte fram eh, bland folket. Nästa stad de skulle anfalla är Ai. Och Joshua skickade några spejare dit- de spionerar staden kommer tillbaka och säger Joshua det här är en baggis det är bara några enstaka människor där hela armén behöver inte ens gå utan ge oss bara några hundra så tar vi staden utan problem den här gången så söker inte Josua Gud längre utan nu förlitar han sig på det råd han får från människorna som han hade skickat som spejare och säger bara det är grönt, kör på och de åker på stryk så det skriker de. de. De kommer desperat tillbaka. Josua slänger sig på marken inför Gud och börjar ropa. Vad är detta här liksom? Varför ska alla skratta åt oss nu? Har du tagit oss hela vägen hit för att vi ska dö här? Och hela den charangen som de alltid ropar till Gud när det inte går bra för dem. Och som vi också gör när det inte går bra för oss. Så börjar vi skrika och gapa och gråta och tycka det är så jobbigt. Och Gud säger, men vänta lite Joshua, det är ju synd bland er. Va? De hade inte frågat Gud den här gången. Hade de gått till Gud igen och förlitat sig på Gud istället på egna underrättelser som spejarna hade levererat? Och egna arroganta makt att det spelar ingen roll, de är så få, vi är så många, vi krossar dem. För det handlar inte om antal. Det handlar om är Gud med dig eller är Gud inte med dig. Det är det enda det handlar om. Och i det här fallet var Gud inte med dem. Och ett litet fåtal stadsbor spöjade hela den armén som Josua hade skickat mot Ai. Därför att det fanns synd. Hade de sökt Gud tidigare hade Gud kunnat säga Josua ni har ett problem ni måste reda ut det först. Sen ska ni göra så och så och så. De får tag på Akan, de dödar honom. Sen säger Gud till dem: Nu får ni göra så här. Ni går och ligger i ett bakhåll och så vidare, så ska jag ge staden i era händer. Busenkelt. Och det hände precis så som Gud säger. Men första gången så söker de inte Gud. Utan de, de, nu, nu har Gud hjälpt oss i Jeriko. Tack så mycket för det här. Härifrån så tar vi över och går i egen kraft och litar på varandra. I andra krönikeboken så har vi en annan herre som heter Asa. Som var också kung eh, i juda. Och Asa, till skillnad från många andra, så står det i början att han, han var en kung som gjorde det som var gott i herrens ögon. Vilket är ganska ovanligt på den tiden. Det var nästan regel det motsatta. Så han eh, inför... Jättemånga bra reformer i Juda, um, förstärker städer, landet börjar blomstra ganska så bra kan man säga under hans regeringsstyre. Men som alltid så blir det ju oro och krig. Och Då var det en herre, vi vet inte om han var kung eller general. Det bara står att det var Sera från Etiopien som anfaller med en armé på cirka en miljon man. Och det var en enorm armé då som närmade sig juda och Asa. Han går i strid för att möta honom. <skratt> um, vi får inte fram hur många soldater han hade under sin, sitt styre. Men generellt sett så vet vi oftast att israeliterna var alltid i underläge. Det var en väldigt liten nation, väldigt litet folk. De hade alltid svårt att samla de här enorma arméerna. Så min att de låg i rejält underläge och med att det var en miljon man som kom mot dem. <hör> och, eh, Asa han går och söker Gud och ropar till Gud. Då, och Gud försäkrar honom att han kommer leverera Etiopierna i deras händer. Och läser man i andra kronikerboken 14 kapitlet så, så förklaras hela den här striden då, när Asa han gav sig på Etiopierna och de jagade bort Etiopierna tills varenda man, står det, av den armén var dödad. Alltså det var en massaker utan dess like med andra ord. En miljon man fick dö på slagfältet från Etiopiernas armén och ingen av dem kunde återvända hem. Det var en, ett mega seger som Gud Gav Asa då. Därför att Asa hade sökt honom och bett honom om hjälp. Ett antal år senare däremot. Så är det kung Basha i kapitel 16. Som är Israels kung. Han bestäm, bestämmer sig att anfalla Rama. Som tillhörde juda. Och befäster Rama. Och han försöker att inta staden. Och Asa han får panik. Han tar massa silver och guld från, från statskassan kan man väl säga. Och skickade det till ben som var den arameiske kungen. För att be honom om hjälp. Och ben han tar emot guldet, silvret och skickar sin armé. Och tillsammans så blir de ett sånt hot för kung Barsas. Så han sticker iväg. Han tar sina soldater och bara drar därifrån för han vill inte ens möta Armerna. Ganska så spännande seger skulle man tycka. Jätteroligt då. Det är bara att i vers 7 och 9 i kapitel 16, då kommer profeten Hanani som kritiserar Asa väldigt starkt. Därför att den här gången hade han inte sökt Gud utan han har förlitat sig på sin egen kraft och på sina egna allianser och det var, det var ett fel han skulle ha gjort på samma sätt han skulle ha sökt Gud och jag kan ju förstå egentligen hur Gud tänker när vi gör så här alltså, om han hjälper oss när vi har bett någon gång vi har kommit till honom, bett om hjälp och vi har fått hjälp varför går vi inte till honom nästa gång Gud måste undra alltså, har du inte fått hjälp förra gången när du har kommit till mig så om du har fått hjälp, varför går du inte tillbaka till mig nästa gång? Varför får du hjälp? söker du hjälp hos människor? Eller hos samhället? Eller hos omgivningen där du är? Om du, om du har en, en fundering eller en jobbig situation. Och du söker Gud. Och, och, och sliter i bön. Och bara böjer knäna. Och så plötsligt så, så får man ro och frid i hjärtat från Herren. Varför är det att nästa gång vi blir oroliga, då söker vi oss till en psykolog istället. Eller går till någon samhällskvacksalvare som staten har utbildat för att bota våra depressioner. Istället för att söka oss till Herren och säga, Herren, jag behöver hjälp. För Herren hjälper oss. Och, och gång på gång så säger han det just att, kom till mig. Även Jesus säger, kom till mig. Men vi vill inte komma till honom. Vi vill helst gå till människor. och Det måste vara ganska så osmart från många av oss för att säga det i fina termer. Att vi gör det när vi har Gud som är bakom oss och kan hjälpa oss. Och han får ju väldigt kritik. och Detta leder till att Asa i princip spårar ur på slutet av sitt liv. Han blir väldigt irriterad på Hanani- han ger sig på honom och så, så påbörjar han en slags förföljelsekampanj där han ger sig på många andra i sitt land och börjar förfölja sitt eget folk. Då. Jättesynd och jättedumt när han kunde mycket väl ha gjort exakt samma sak. Gå och söka Gud för att kunna få hjälp. I domaboken, sjunde kapitlet. Så har vi en an, ett annat scenario då Midianiterna de plågade väldigt mycket Israel på den tiden. Varenda gång israeliterna var på väg att skörda någonting då kom Midianiterna och tog deras skördar. Så de levde under permanent förtryck från Midianiterna. Folket ropade, de, var ju, de, de tyckte inte om det här läget det var en jobbig situation för nationen. Och Gud kallar Gideon eh, som vars syfte är att han ska nyttja Gideon nu för att kunna befria landet från Midianiterna. Och Gud kallar Gideon och i princip eh, genom ett antal olika moment som de går igenom så, så ska Gideon resa upp en armé människor med vilket de ska strida. Och han får ihop ungefär 30 000 soldater med de här 30 000 människorna så ska de möta en armé som beskrivs vara som gräshoppor. Eh, och det var en, en koalition kan man väl säga av eh, midianiter, Amalekiter och det de kallas för österlänningarnas armé kapitel 7 vers 12 talrika som gräshoppor och deras kameler var som sanden på havets stränder um, och där får vi en bild av vilken enorm armé som de hade fått ihop mot den här armén så får Gideon 30 000 soldater de ska kämpa mot och Gud säger till Gideon nej, nej de är för många um, gör så här att säg till dem att alla som är rädda får gå hem så Gideon pratar med alla och säger är det någon av er som är rädd så får ni gärna gå hem. 20 000 packar sina leksaker direkt och sticker hem. För de har ju förmodligen inte jättepigga på strida. Och det är ju väldigt bra att de som är rädda går hem. Därför att de som är rädda, de som inte går hela vägen, de drar ner de andra oftast. Har ni tänkt på det? Att det är bättre att inte ha dem med människorna alls en att de drar ner även de som vill framåt, som vill kämpa. Ni kommer ihåg Josua och Kaleb när de kom tillbaka efter att de hade spejat på Kanans land. De var helt eldologer. Men det var två mot tio. De tio som var rädda, de drog ner hela folket. Och det kostade dem 40 år av en extra vandring genom öknen på grund av att de tio som var rädda drog ner hela resten av Israels folk och Gud vill inte ha dem och han säger, gör dig av med de som är rädda, de behöver inte vara med no hard feelings gå hem, ta hand om era fruar gör vad ni vill, plöja fält men var inte med i striden, ni behövs inte så han blir kvar med 10 000 man efter, det var var det 22 000 tror jag stack så blir han kvar med 10 000 man och Gud säger, på tok för många så de gick till en bäck och skulle dricka vatten. Och Gud säger, de som läppjar vatten får du behålla. De som böjer sig ner och dricker direkt ur bäcken, de får gå. Och det är bara 300 man som läppjar vatten. Resten böjer sig ner, så Gideon gör sig av med alla andra. Och nu har han en armé med 300 man men vilket han ska kämpa mot en armé som var som gräshopor och kameler som sanden på, hav, på, på havets, havets strand. Jättespännande situation. Och Gud säger nu, nu ser det bra ut Gideon. <laughs> nu får ni köra. Och det visar sig att de här 300 männen de slår med dianiterna, malekiterna och österlänningarnas armé tills de mer eller mindre till inte gör den här armén utan att en enda man av de 300 dör anledningen anledningen till att Gud Gud ville detta är att han säger i början så här Han visste att om de var för många, då kommer de ta åt sig äran för segen. Och Gud är aldrig beredd att dela äran med oss. Så när, när han skickade de 300, då var det ingen snack. Då var det ingen av dem som kunde komma tillbaka och säga att vi har varit så skickliga. Vi har varit så, vi skjuter bågar så mycket bättre än de andra. Och vi slåss med svärd så mycket bättre än dem. Så vi har lyckats besegra denna talrika armé. Utan då kom tillbaka allihopa och sa, Herren var med oss. Herren levererade dem i våra händer. Och tack vare det så vann vi. Ehm, Gud kan inte använda oss när det finns något som helst risk. Att vi tar åt oss äran. Och inte han får det. Har ni tänkt på varför många gånger vi kristna oftast är i minoritet. I sammanhang där vi befinner oss i. Det finns eh, alltså i skolor. Kristna elever. De är alltid en, två, kanske tre i en klass. De är alltid i stark minoritet. Därför att. Det är från det tillfället fram då Gud kan faktiskt använda dem som är i klassen. När de två som är i en klass på 30 eller 20 eller vad de nu är i olika storlekar. Istället ser att oj hur ska vi kunna klara detta. Och de börjar gå hem och börjar be till Gud. Och ber och kämpar. Då börjar Gud göra mirakel i deras klass. Eller på de arbetsplatser man befinner sig eller i de sammanhang man är. Och det börjar bli resultat. Men då vet vi att det är på grund av att Herren har varit med oss. För vi hade inte haft en chans annars. Vi pratade om väckelse i stöpen till exempel. Och jag personligen upplever stöpen som ett väldigt hårt samhälle att komma in i. Det är människor som har ett väldigt bra finansiellt. De lever gott, de är väldigt preokuperade av medelklass, svensson, liv skulle jag väl säga. Man skaffar sig saker, man vill ha bilar, båtar, snygga hus, trevliga semestrar. Det som, som medelklassen i Sverige, den, den svenska drömmen om man får kalla det så. Man brukar säga det är American Dream, men det är exakt svenska drömmen. Det här är hos oss. Och de här människorna har varken tid, intresse eller lust att ägna någon som helst minut av deras liv till att söka gud och fundera på existentiella frågor och så vidare utan de har det så roligt som det är, de är preokuperade med det som världen har att erbjuda och det är väldigt svårt att nå de här människorna och många gånger så så har jag varit frustrerad över detta för jag kom från en bakgrund där jag hade relativt lätt att socialt interagera med människor och predika evangeliet till folk vare sig jag var på ett tåg eller en buss eller någonstans det dröjde inte länge innan jag kunde öppna upp ämnet och sen få med Gud i samtalet jag upplever det betydligt svårare och kommer ingen vart men ju mer jag tänker på det desto mer har jag har insett att i väldigt mycket av detta så har jag förlitat mig på min egen kraft min egen intelligens min egen sociala förmåga mina egna smarta sätt att svara på frågor och argumentera och så vidare. Det Gud vill ha det är en församling som när en väckelse kommer inträffa i stöpen så ska vi inte kunna ta åt oss äran för det. Det betyder inte för att vi har varit skickliga. Vi har inte, vi har inte fått en väckelse för att vi har haft så fantastiska bibelstudier i pingkirkan här eller vi har haft så fin lovsång och kören har varit så fantastisk och så vidare. Utan vi har fått en väckelse därför att Guds heliga ande har utgjutits över stöpen utan något som helst från våran sida. Ingen människokraft, ingen människointelligens, ingen skicklighet, inga inlärda svar, inga fem svar till de som frågar om Jesus eller frälsning om du säger en, två, tre, fyra, fem så har du fått de frälsta och såna här trix. utan när det kommer hända då vill Gud ha äran till hundra procent och jag tror att om vi inte kommer dit så att vi som församling är fullständigt avklädda från vårt kött och vår mänsklighet och tillit på det som vi själva med mänskliga krafter kan göra så har Gud väldigt svårt att kunna använda oss och göra någonting med oss. Förmodligen om man ska göra någonting så kommer han vara tvungen att göra det utanför församlingen. På något annat sätt. Det är därför många väckelser genom historien har inträffat utanför de etablerade församlingarna. Därför att kyrkorna hade blivit så självcentrerade och egenpräktiga. Så Gud har inte kunnat använda dem längre. Äran tillföll inte honom längre och då kunde han inte använda församlingen då tog han en människa kanske ur en församling som brann för honom och genom den människan så började en ny väckelse, en ny församling, en ny rörelse nytt vin i gamla skinn kunde Gud inte använda utan det krävdes nya skinn för att han skulle kunna göra en väckelse så om vi blir gamla och ruttna så kommer inte Gud kunna använda oss för det blir för mycket oss för mycket människor, för mycket jag och för lite Gud och det blir, Gud kommer inte gå med på att dela äran med någon av oss här um, och det, det är ju något som jag uh, kände nu ett tag att det finns en väldig fara i att vi börjar känna att om vi gör så här så blir det bra om vi gör så här så blir det bra det enda vi ska göra det är att vi ska troget och eh, flitigt göra det Gud har kallat oss för att göra. Vi ska be, vi ska predika evangeliet, vi ska umgås med varandra, vi ska bryta bröd. Och detta för Guds skull, för hans umgänges skull. Och sen bara låta honom använda oss på vilket sätt sen han vill. Så att inte vår intelligens och vår förmåga är i vägen. För då, då blir det väldigt svårt för honom att göra något med oss. Men välsignade den man som förtröstar på Herren, vers 7. Den som har Herren till sin förtröstan. Han är som ett träd planterad vid vatten och som sträcker ut sina rötter till bäcken. Det fruktar inte om hetta kommer, dess löver alltid gröna. Det blir inte förskräckt om ett hårt år kommer. Och det upphör aldrig att bära frukt. När man lever med Guds förtröstan så lever man i permanent seger. Det betyder inte att allting går bra. Det betyder inte att man inte möter problem och prövningar. Men man tar sig igenom prövningarna med glädje i själen och med ett leende på läpparna och det är ju det är ju hemligheten när man kommer till en relation med Gud där vi förstår vem Gud egentligen är för så länge vi inte förstår honom har vi svårt att lita på honom men när vi förstår honom så börjar vi bara släppa och bara känna Gud du tar över och när jag kan slappna av när egna ansträngningarna försvinner när köttet är borta då finns det bara heliga anden istället och heliga anden är den som styr och heliga anden är det som ger frid och glädje i våra själar så att man kan möta helt enkelt de situationer man går igenom så här står det att även om hetan kommer så att säga, även om torra perioderna kommer öknen i våra liv Även då så bär man god frukt. Även då bär vi god frukt. Även när det är tufft. Även när det är eländigt. Och vad är heliga andens frukter som vi ska bära? Det är kärlek. Det är glädje. Det är frid. Det är tålamod. Vänlighet. Godhet. Mildhet. Trohet självbehärskning även när vi går genom dödsskuggans dal kommer de med frukterna synas hos oss omgivningen ser det och det är ju så fascinerande, därför att då blir inte de med frukterna beroende av omständigheter, utan de finns där permanent i våra liv när det är härligt, när det är glatt när det är roligt, men också när det blir jobbigt och tort. När vi har sjukdomar, när vi har dödsfall i familj, när vi har arbetslöshet, när vi har ekonomiska problem. De med frukterna finns fortfarande. Vi är fortfarande goda, milda, tålmodiga. Vi är självbehärskade. Det är helt fantastiskt att möta sådana människor som är så fulla av Guds heliga andes och trädet är hela tiden full av goda frukter. De bara sprider gott runt omkring sig oavsett. Vilken situation i livet de befinner sig i. Vers 9. Bedrägligare än allt annat är hjärtat. Det är obotligt sjukt. Vem kan förstå det? Jag tror att det är ju en av de mest chockerande upplevelserna vi som människor kan ha. Det är, att vi se, det är om vi ser vad som finns i vårt hjärta. Vi, vi förstår inte själva hur mycket ondska och bedräglighet finns i vårt hjärta. Om, om man skulle ha gått säg Hitler när han var en ung kille. Och skulle ha talat om för honom att det, när du kommer bli stor så kommer du göra det här. Han garanterade hade sagt att du måste, du måste vara helt galen. Det finns inte en chans. Vad pratar du om? När man går till många människor som har blivit eh, massmördare och så vidare. Vem hade trott det när de var barn? När man ser på dokumentärer om dem och så visar de en bild när de var små. leka på en trehjuling. Vem hade trott att de är människorna sen skulle bli massmördare? de hade inte trott det själva när någon i församlingen kritiserar någon annan och då menar jag konstruktiv kritik vår automatiska reaktion oftast är att bli stötta. ungefär vem är du att talar om för mig att därför att vi uppfattar oss själva som väldigt präktiga väldigt fina människor väldigt rättvärdiga vi är inte kapabla själva att se hur ont och bedrägligt vårt eget hjärta är så många gånger. Och hur luriga vi är i hur vi beter oss mot varandra. Har ni tänkt någon gång på hur många ursäkter vi kristna har utvecklat? För att när någon frågar varför vi inte har varit i kyrkan en söndag. Har ni funderat på... Vilken arsenal av olika smarta ursäkter som vi har utvecklat. Har jag har varit lite trött. Har jag har känt att jag inte orkat idag. Eller, ja, vi, vi har haft främma idag. Vi har inte hunnit med. Vi, jag hade något annat. Jag, jag kom för sent från jobbet så jag hann inte med till bönen på tisdag. Det är en ursäkt som jag använt själv faktiskt i många år att det ja, det är ju det är jag, alltså, jag slutar ju klockan sex och det är knappt att jag hinner hem jag måste hem och landa, äta och så vidare tills Gud i princip har talat om för mig att det där, det där ska jag bara ta bort då. Um, jag hinner mycket väl till klockan sju till kyrkan om jag vill men jag använder den ursäkten för mig själv det är ingen som har frågat mig men Gud har frågat mig och jag använder den ursäkten till att Ja, det är så svårt, jag, jag slutar, jag jobbar så sent, så jag hinner inte med det är så många ursäkter som vi använder för att, för att ljuga för oss själva därför att vårt hjärta är så ordentligt genom korrupt och bedrägligt. och vi hela tiden använder sådana ursäkter, när Gud försöker att prata med oss och ruska till oss, och vi kommer med massa ursäkter Aj, jag, jag har idrottsträning idag jag kan inte det, och det är ungefär som den är som bjuder folk på bröllopet jag har precis köpte en ny kyr. jag kan inte komma och alla hittar bara på ursäkter men ursäkterna är för oss själva, för det, den som pratar med oss, den tror inte på vad vi säger egentligen vi lurar inte varandra, ni fattar om jag kommer med fem ursäkter varenda gång att jag lurar er och ljuger men vi försöker att lura oss själva för omgivningen kan vi inte lura och Gud kan vi inte lura men vi lurar oss själva hela tiden att tro att vi lever egentligen ett bra, i en bra relation med Gud. Men omständigheterna är så jobbiga just nu. Så vi skulle gärna men vi inte riktigt har möjlighet. Ungefär. Vårt hjärta är så genom genomkorrupt. Och den här väsen skulle man nästan kunna få framför dörren när man kommer i många hem. Bedräggligare än allt annat i hjärtat. Och obotligt sjukt. Vem? Vem kan förstå det? Vem är det som sitter på vårt hjärtas tron? För den som tronar i vårt hjärta är antingen Jesus. Eller Satan. Det går inte att ha någon annan. Så när vi inte har Jesus där. Tror inte att vi har Platsen tom. När det inte är Jesus tronar i vårt hjärta, då är det Satan som tronar i vårt hjärta och styr våra liv. Så det är antingen eller, för vi kan inte känna båda. Antingen så har vi Jesus som styr våra liv, eller så har vi Satan som styr våra liv. Vem är det som har tagit tag i vårt hjärta och styr vårt hjärta? Så att vi kommer från det här läget av bedrägligt och obotligt sjuk till att komma till ett heligt och rent hjärta hur kan vi komma därifrån så att vårt hjärta egentligen blir rent för det är så mycket sådana här bedrägligheter som vi använder eh, med varandra och vi ska bara gå igenom flera av dem som Jesus tar upp och det är Matteus evangeliet sjätte kapitlet kan vi öppna till han tar upp flera sammanhang där som vi kommer läsa <hör> Och vi kan börja med, med hur folk försöker att, att bete sig när det gäller goda gärningar. Då. Sjätte kapitlet, vers 1. Akta er för att utföra goda gärningar för att människor ska se er. Då får ni ingen lön hos er fader i himlen. När du ger en gåva... Blås inte då i, i trumpet för dig, som hycklarna gör i synagogerna och på gatorna, för att människor ska beröma dem. Amen, säger jag er, de har fått ut sin lön. Nej, när du ger en gåva, låt inte din vänstra hand veta vad den, gör, vad den högra gör, så att din gåva ges i det fördolda. Då ska din fader, som ser i det fördolda, belöna dig. Om vi läser vidare... 5, vers 5, det handlar om hur vi ber. När ni ber ska ni inte vara som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogerna och i gathörnen för att synas som människor. Amen, säger jag er. De har fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din fader i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig och när ni ber ska ni inte rabbla långa böner som hedningarna. De menar att de ska bli bönhörda för sina många ordskull. Var inte som dem. Er fader vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Och sen vers 16. När ni fastar ser inte så dystra ut som hycklarna. De vanställer sin ansikten för att visa människor att de fastar. Amen, säger jag er, de har fått ut sin lön- Nej, när du fastar, smör ditt huvud och tvätta ditt ansikte så att människor inte ser att du fastar utan endast din fader som är i det fördolda då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och Det är ju, det är ju tre tillfällen där i princip vad Jesus säger, var ärliga i ert hjärta. Låt ert hjärta vara ärligt. För det handlar inte om vad ni gör. Det handlar om varför ni gör det. Det var Gud hela tiden säger till judarna i Jeremia: Att ni går till templet på söndagarna, men ert hjärta är korrupt. Så att ni går till templet, att ni offrar, att ni fastar, att ni ber, betyder ingenting för mig. Därför att ni gör det ur ett korrupt hjärta. Men gör istället det ni gör ur ett rent hjärta. Då finns det ett värde i det ni gör. Och det är ju det svåra för oss att analysera och förstå våra hjärtas motiv. För vi är så bedrägliga även gentemot oss själva. Så vi ljuger för oss själva hela tiden till en sån nivå där vi har förfinat lögnen så vi inte upptäcker det. Vi har väldigt svårt att kunna se vad vi håller på med. För att det är ju så här att när vi kommer leva ett liv med ett gott hjärta så har vi de här frukterna som börjar blomma, eller börjar mogna i våra liv. I kapitel 7, Matteus evangeliet, så säger Jesus, vers 16 På deras frukt ska ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar. Människor som tjänar Gud på riktigt, de börjar bära frukt. Och vad är det för frukter de bär? De kommer ha stora församlingar, eller hur? Nej. De kommer ha fantastiska bibelstudier på söndagskvällarna, nej. De kommer ha underbara köer, nej. De kommer ha godhet, mildhet, tålamod självbehärskning, kärlek vänlighet trohet de är frukterna vad har frukterna blivit hos oss, hur identifierar vi fina kristna idag många gånger, att den bror är så fantastisk, de har så stor församling de har så fantastiska möten där det betyder inte någonting i Guds ögon, om inte hjärtat är rent för när Jesus kommer få på sista, i sista dagarna de människorna som kommer till honom och säger går ifrån mig för jag känner inte igen er. jag känner inte er då kommer de säga men herre vi har ju predikat i ditt namn vi har drivit ut demoner i ditt namn vi har gjort så mycket vi har gett pengar till kyrkan vi har kört på gänggåvan vi har gjort massor varför får vi ingen belöning för det Därför att hjärtat var genom korrupt Obotligt sjukt och bedrägligt Motiven som har drivit väldigt många av oss att göra saker Har varit felaktiga Jag har velat synas kanske Jag har velat få prestige Jag har velat bevisa någon annan Att jag är bättre än de är Jag måste säga en, en svårighet för mig och det är ett sätt som jag tror djävulen har försökt att förstöra bönestunderna, kvällarna när man har varit här. Det är att i min önskan och längtan av att se församlingen full på bönemötena, så har jag börjat döma de människor som inte var här på bönemötet. Och jag måste varenda gång be över det så att Gud om jag ser att en människa inte är här. Men som jag vill att den människan skulle vara här. Att istället för att tänka. Varför kan de inte vara här? Varför är de hemma och tittar på tvn just nu en, en tisdagskväll? Istället för att tänka så. Att be för de män, människorna. Önska dem Guds välsignelse. Önska dem Guds stöd. Så att Gud ska hjälpa dem hemma. För att djävulen försöker även på bönen. Vända om mitt hjärta till att jag ska känna mig präktig att jag är här. Och de är dåliga som inte är här. Och det är så genom korrupt och obotligt sjukt som man skäms inför Gud när man känner så. När man ska komma hit och be och vara ärlig och vara inför Gud. Och bara be för församlingen, bröder och systrar. Och hjärtat är full av dömande attityd. Vad får jag från, från, från Gud för att jag är här då? Är mina böner lyssnade? Jakob säger, ni ber men ni får inget svar för ni ber fel. Varför får vi inga svar på våra böner? Kan vara så att bönerna kommer från en, en, ett bedrägligt och obotligt sjukt hjärta? Att vårt hjärta inte har blivit förändrat i grunden utav Jesus. Han regerar inte över vårt hjärta fortfarande till hundra procent. Jag tror att det är en stor anledning till det. För, för han, han vill ha vårt hjärta. Han vill ha de här frukterna i våra liv. Men han måste ta över. Vi måste släppa köttet. Vi måste släppa lögnen, den bedrägliga inställningen och bara... Var ärliga mot oss själva, mot Gud, mot varandra för att kunna se förändring. För han är så, Jag tror Gud är så ivrig att ta över ett hjärta som är fullt eh, öppet för honom. David eh, i samma situation som han befann sig, han ropar till Gud i psalm 139, vers 23 och 24 utransaka mig gud och känn mitt hjärta pröva mig och känn mina tankar se till om jag är på olycks väg och led mig på den eviga vägen alltså det är som en desperationsskrik från David utransaka mitt hjärta herre gå in och se vad är det som händer i mitt hjärta och led mig på rätt väg jag tycker den den versen är så otroligt mäktig, för i vers 10 i Jeremia här står det "Jag, Herren utforskar hjärtat och prövar njurarna för att ge åt var och en efter hans vägar, efter hans gärningas frukt. Den enda som känner till vårt hjärta är Herren. Vi vet inte vad vi har där. Och tur är det kanske, för vi skulle bli förskräckta. Men han känner till vårt hjärta. Så han måste vara den som kommer in, tar över hjärtat och bara börja städa där. I 21, 21:2 står det: "Var och en tycker att hans vägar är rätta, men Herren är den som prövar hjärtan." I per, permanent i Bibeln så är det hjärtat det som Gud är ute efter. Han vill åt vårt hjärta. Allting handlar om hur vårt hjärta är. Vad vi gör, vad vi tycker, har ingen betydelse. När Sir Walter Raleigh skulle, um, skulle dödas, de skulle hugga huvudet av honom på drottning Elisabeth tid. Um, när han la huvudet på stocken så frågade um, han som skulle hugga huvudet av honom, vad heter de? Jag kommer inte ihåg um, böden, precis. Han, han frågar honom, sitter huvudet rätt? Och så Walter Raleigh svarar, hur huvudet sitter har ingen betydelse. Det enda som räknas är hur hjärtat är. Och det tyckte jag var så, så talande ord, där även i dödsögonblicket så säger han, det är hjärtat som gäller, inte hur huvudet sitter. Det har ingen betydelse vad vi gör, hur mycket pengar vi ger. Tänk på alla dessa som... Det finns församlingar där folk har gett pengar för att köpa till exempel en bänk eller en kaffeservis och så får de sitt namn kanske inristat på bänken att gåva från familjen Andersson och så vidare. Då. Och så kommer de till Jesus och säger Varför får jag ingen belöning? Jag har köpt bänkar i kyrkan. Men du har ju fått din belöning. Ditt namn sitter där. Du har blivit ärad, du har blivit prisad. Liksom. Och det, det är så konstigt tycker jag när folk gör sånt där kristna. Liksom. Hur tänker de? Eh, men det, vi, vi gillar detta. Alltså, när, eh, man kan säga när om någon skulle komma efter bibelstudie och säga ah, vad bra det var idag. Det finns alltid en initial känsla av att ah, eh, ja, istället för att säga Gud, du ska få äran. Inte jag, inte det vi gör här, inte lovsångstimet. Ingen ska få äran, Gud måste få äran i vår församling. Ingen annan, det betyder inte att vi kan tacka varandra. eller så. Det är en helt annan sak, men vi måste vara noga med att inte ta ifrån Gud äran. För då, då kommer vi ingen vart. <kör> Lik en raphöna som ruvar på ägg, som hon inte själva lagt, är den som oärligt samlar rikedom. När halva livet har gått måste han lämna den och vid livets slut ska han hållas för en dåre. En kort, kort vers som i princip säger, det lönar sig inte att leva brottsligt. kan man säga. Att skaffa sig rikedomar oärligt kommer leda till att du kommer förlora dem och du kommer lida på grund av dem med all sannolikhet här på jorden, eh, definitivt i himlen så kommer du inte få någonting för det. Um, en tron, en urgammal höjd, är vår helgedomsplats. Herren är Israels hopp. Alla som överger dig kommer på skam. De som avfaller från mig liknar en skrift i sanden. De har övergivit Herren, källan med det levande vattnet. Just den här versen tycker jag det är en av de vackraste poetiska beskrivningar av hur fåfäng en människa utan Gud är de liknar en skrift i sanden alltså hur lång tid tar det när man är på stranden och så skriver gör hjärtan och allt möjligt och så bara kommer en våg puff, allting är borta direkt det är vad vi är utan Gud en skrift i sanden ett litet ögonblick av kändiskapet ett litet ögonblick av att någon känner till oss och sen är vi borta Richard Wurmbrand, jag vet inte om ni har läst hans böcker. Han har ett antal böcker om dagliga berättelser och så. Han kom till tro på Jesus som var en en jude ursprungligen och var präst tror jag i om det var någon luthersk församling eller något sånt, men han var egentligen inte på nytt född. Och så gick han i nej, han var jude från början. Han var nog inte präst alls tror jag. Men eh, han gick i en, en kyrkogård en vinter. Och såg hur snön hade lagt sig över gravarna. Och när han stod där så fick han bara en chockerande existentiell upplevelse. Och såg plötsligt att alla de här människorna som ligger här. De har levt en gång och betytt någonting när de har levt. Och idag är det ingen som har en aning om vilka de är och vad de har gjort längre. De ligger begravda i jord över det sås tungas snön lagt sig och deras namn är borta. Och då fick han en sån existentiell ångest över sitt liv så han gav sitt liv till Jesus och blev frälst och blev en väldigt stark och brinnande kristen när han förstod att det är bara är en skrift i sanden. Du betyder ingenting i evighets perspektiv. Du tror att du är någon, du tror att du är viktig. Du är inget. Det enda som ger oss värde det är Jesus det heliga andens stämpel i våra liv den går inte att sopa bort av en våg från havet, det sitter för evigt när Jesus stämplar oss med hans sigill då sitter det fast, det är det som ger oss en identitet, det är det som ger oss en evighetsvikt då inför Gud hela mig herre nu börjar Jeremia igen gå till sin vanliga sitt vanliga problem, han är besviken, han är bedrövad över alla människor som förföljer honom hela tiden på grund av att han, han levererar Guds budskap till nationen hela mig herre så blir jag helad, fräls mig så blir jag frälst Ty du är min lovsång så de säger till mig vad blir det av herrens ord låt det inträffa så folk hela tiden hånar honom och du säger du profeterar hela tiden men det hände ingenting dina profetier kommer inte till liv. De tar Guds stålamod för en svaghet eller för de tror att Jeremia överdriver en lögnare. Och de de hånar honom hela tiden. Och Petrus, eller jag tror det är Petrus som säger i sista tid, eller Paulus, jag kommer inte exakt ihåg vilken, i sista tiden så kommer folk säga när kommer Jesus? Ni bara säger att han, han kommer, när kommer han? och det är precis det som hände. de kallar oss för domedagsprofeter när vi talar om för folk att världen kommer att gå under, nej det går inte under, vi har tagit oss igenom svårigheter förut och människans kreativitet är så enorm, vi kan besegra alla situationer vi hamnar i så vi ser ut som dårar som hela tiden talar om för människor att det kommer ta ett slut och Jesus kommer tillbaka och jorden kommer att brinna oh, 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 skrattade de bara, det har de sagt för 2000 år sedan och inget har hänt då och Eremia är precis i den situationen, de bara skrattar och hånar honom. Jag har inte dragit mig undan från att vara en heder som följer dig och för fördärvets dag har jag inte längtat efter. Du vet själv att det som kom över mina läppar sades inför ditt ansikte. Jag har liksom var trogen med ditt budskap, säger Eremia. Det du har sagt i mig, det du har sagt i dem. Jag har inte avvikit från det. Bli inte till skräck för mig. Du är ju min tillflykt på den onda dagen. Låt mina förföljare stå där med skam. Låt inte mig komma på skam. Låt dem bli förskräckta men låt inte mig bli förskräckt. Låt den onda dagen komma över dem och krossa dem med dubbel förödelse. Så han, han har börjat ledsna helt enkelt på att han bara ropar och ropar och ropar och ropar och, ropar och det hände ingenting. Ingen vänder sig till Gud. Det blir ingen förändring i samhället. Han får bara motstånd. Alla hatar honom. Alla vill döda honom. Och stundtals genom Jeremia-boken så kommer vi möta honom i de här. När han bara liksom bara men snälla herre gör något. För jag orkar inte med de här människorna mer. Och han vill bara skicka slutet en gång för alla och så att de blir förskräckta inte jag. Um, ja, Rätt så mänskligt beteende, så att säga, när han möter motstånd. Men han backar inte från sin kallelse, han backar ändå inte från Gud. Herren sa det till mig Gå och Ställ dig i folkets port där juda kungar går in och ut, och sedan i Jerusalems andra portar och säg till dem. Hör Herrens ord ni juda kungar och hela juda och alla Jerusalems invånare som går in genom dessa portar. Så säger Herren. Se för era själars skull till att ni på sabbatsdagen inte bär eller för in någon börda genom Jerusalems portar. För inte ut någon börda ur era hus på sabbatsdagen och gör inte heller något annat arbete utan håll sabbatsdagen helig. Så som jag befallt er fäder. era fäder. Men de vill inte höra eller lyssna till detta utan var hårdnackade så att de inte hörde eller tog emot i rätta Men om ni hör mig, säger Herren, så att ni på sabbaten inte för in några, någon börda genom denna stadsportar utan håller sabbaten helig och inte gör något annat arbete på den dagen då ska kungar och förstar som kommer att sitta på Davids tron dra in genom denna stadsportar på vagnar och hästar med sina första judamän och Jerusalems invånare. Och denna stad ska då vara bebod för alltid. Från juda städer, från trakten kring Jerusalem, från Benjamins land, från Låglandet, Bergsbygden och Negev ska man komma och bära fram brännoffer, slaktoffer, matoffer och rökelse samt gemenskapsoffer till, till herrens hus. Men om ni inte hör mitt bud att hålla sabbaten helig och att inte bära någon börda in genom Jerusalems portar på sabbatsdagen då ska jag tända en eld i dess portar och den elden ska få tära i Jerusalems plats, palats. Den elden ska inte släckas. Och det är ju sista avslutande i kapitel 17 där eh, i princip vad Gud säger det är ju att sabbats dagen eller brottet mot sabbatsdagen är en orsak också till hans vrede och ni kommer ihåg när vi började gå tillbaka in i Jeremia och även i Daniel så pratade vi om varför Gud tillät den babyloniska fångerskapen och en anledning var bland annat att de bröt mot sabbaten de hade förvandlat sabbaten till en dag som vilken annan där de arbetade och gjorde affärer och bar bördor och så vidare samtidigt som det var förbjudet att göra det på sabbatsdagen ansågs vara helig och de fick inte bryta mot det men de brydde sig inte längre. Ehm, ihop med avgudadyrkan och allt annat så hade det blivit att Guds heliga dag hade trampats under deras fötter, då kan man säga. Ehm, och då stannar vi här. Ehm, nästa gång så kommer vi... Ehm, Prata om Krukmakaren. Ganska spännande kapitel återigen. Um, och det, blir, det blir så många nyanser som Gud använder när han pratar med, med judarna genom Jeremia. Och ni ser ju själva när man går igenom kapitel för kapitel vad många ämnen egentligen som Gud har begravat som man tror att amen, det är ju bara ett vanligt kapitel. Men i, i ett sådant kapitel så kan vi hitta allt ifrån människans hjärta till hur de har inte lita på andra människor till sabbat, alltså det är fantastiskt när man går ord för ord, vers för vers genom Bibeln för det, då missar man inget som Gud har lagt där och kapitel 18 och kanske 19 om vi ska plöja dem tillsammans vi får se nästa gång, det är också väldigt spännande i, när Gud börjar förklara för Jeremia hur han tänker om folket då. men jag hoppas i alla fall idag att att ni går härifrån med en längtan efter att göra ren till våra hjärtan. Att verkligen eh, ta tag i det och låta gud komma in och ropa som David ransaka oss Herre, Få bort det som är skräp. Få bort det som är kött. Det som är min, mitt, min personlighet, mina tankar, mina idéer, mina planer. Och ersätta dem med hans planer. Då. Det kräver en del ödmjukhet från oss. Eh, och kanske ett beslutsamhet att inte ge upp för det kommer inte ske över natt kanske utan det blir ett långt arbete när Herren ska in och börja dra gamla rötter som är ordentligt befästa i våra hjärtan då, som behöver bort. Men jag tror verkligen att när Gud får människor vars hjärta är eh, helt och hållet eh, i hans händer. Det säger vidare om vi läser som kung Asa: sen, Att Gud letar korset vers över hela landet efter en människa vars hjärta är fullt givet för honom. Jag, jag kan inte riktigt citera exakt hur det är. Jag sa till barnen: Jag har lite svårt att citera verser för först har jag lärt mig vers, bibelverser på rumänska, sedan har jag fått lära mig dem på engelska, nu måste jag lära mig dem på svenska. Så när jag ska citera en vers så blir det en blandning av massa översättningar i mitt huvud. Men i alla fall så poängen är att Gud letar efter de människor vars hjärta är helt och hållet överlämnat i hans händer för att han ska kunna använda oss. Är det inte det så svårt att göra det. Herre vi tackar dig för ikväll och ber att du ska verkligen ta över våra hjärtan. Eliminera fader allting därifrån som inte behagar dig. Allt som är korrupt ont och sjukt, Herre, som är bedrägligt. Jag ber för mig och alla som är här ikväll och alla som inte är här ikväll, vi som tillhör din församling här, din kyrka här i Stöpen, Herre, sök våra hjärtan. Herre, låt inga hjärtan fortsätta på den här vägen, utan verkligen, verkligen be, Herre, i Jesu namn att du tar över våra hjärtan och förändrar dem. Så att goda frukter börjar komma fram. Herre. Vi, vill, vi vill ha de här heligandens frukterna. Herre. Vi ser själva vad underbart det är när man möter en människa vars hjärta är i dina händer. Där vi ser godhet och tålamod och självbehärsning och trohet och mildhet. Herre. Alla dessa gåvor som... Som kommer fram. Vi, vi, vi dras till sådana människor. Vi vill ta. Vi vill smaka på de frukterna själva. Jag ber att vi ska vara sådana gentemot varandra, gentemot andra människor som inte känner dig, Jesus. Och när de ser oss, då ska de, då ska de vilja sträcka ut sina händer och plocka frukter och smaka också själva och se att Herren är god när de smakar. Fader, i Jesu namn ber jag det. Amen.